Gracias a, a todos los presentes. Eh, bueno, esta es como la tercera vez que, que, fui, que soy seleccionado, ¿cierto?, para exponer. Como parte de una saga igual, porque eh, eh, me sirvió bastante para reforzar no solo mi tesis doctoral, las discusiones acá, sino que también en los últimos artículos, que de alguna manera son resultado de la reflexión de mi tesis, eh, eh, ha sido parte de la discusión de acá, un poco me ha, me ha ayudado a complementarlo, así que muchas gracias por la oportunidad Mario, una vez más, y, y espero que de pronto se pueda replicar una siguiente si es que convencemos ¿cierto? Ahí al comité de, de selección. Bueno, eh, lo primero es que puse esta frase porque creo que es la que sintetiza eh, el trabajo que voy a presentar hoy día en los minutos que tengo, ¿cierto? Esta es una frase de la tarde del 12 de septiembre del 73 a las 8 de la tarde-noche en la escuela militar, ¿cierto? Producto de que obviamente el Palacio de la Moneda está, está semidestruido y eh, ante eh, Augusto Pinochet, ¿cierto? Y los miembros de la Junta eh, él ya asumiendo, ¿cierto?, como esta presidencia que está la discusión todavía en estos días si va a ser rotativo o no, pero él es el primero que, como bien saben, ¿cierto?, sobre la historiografía y las fuentes, eh, sería el presidente de esta Junta Militar de Gobierno. Eh, esta era la frase con la cual, ¿cierto?, se juramentaba. Entonces se la quiero leer, aunque está allí, ¿cierto?, juráis desempeñar fielmente el cargo de ministro que se, que se os ha conferido conforme a los postulados y principios de la Junta de Gobierno, yo allí destaqué, aunque no se ve muy bien, postulados y principios. ¿Y por qué marco aquello? Porque en parte de mi investigación, y, en, y como señalé en las, en las fases anteriores, si bien yo, yo estudio la dictadura y la estudio por dentro, yo más allá, que es como la parte final de mi tesis, que es la violencia directa, que es la que todos conocemos, ¿cierto? Torturados, eh, asesinados, ¿cierto? Eh, exiliados, eh, porque también hay violencia psicológica. Eh, me preocupé, a, siguiendo a Johan Galtung, eh, entender cómo se produce esa violencia, ¿cierto? Entonces, esa violencia directa que surgía de una institucionalidad, por tanto, me dediqué a analizar lo que se denomina eh, violencia institucional, ¿ya? Vale decir, las instituciones que generan la violencia. Eh, ahora, esa violencia desde las instituciones no se genera solo, porque tal como dije, dice este señor Boslavki, este argentino, detrás del Estado hay un rostro humano y hay personas que tienen principios, y por eso yo marqué allí principios, que tienen un marco de creencias, yo en su momento, eh, como diría un antropólogo, ¿cierto?, que tiene una cosmovisión, y, y como bien he señalado, es un marco de creencias conservador, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, eh, además eh, eh, está referido hacia la derecha chilena, y eh, entonces estas esta instituciones, ¿cierto?, esta violencia institucional, sería parte de, un, de una construcción cultural donde habría una violencia cultural, eh, eh, porque hay una serie de principios, que son principios legitimadores al interior de lo que yo he denominado ¿cierto? una matriz ideológica doctrinaria y la he denominado así porque es teopolítica, porque una de las claves para entrar a este tema es que hay que entrar en clave no religiosa sino teológica para poder entender el discurso de los actores. Entonces eh, cuando eh, entré a esta matriz, o esta matrix, ¿verdad? Es la matrix y, y, y vi que militares y civiles, desde, desde violar a los derechos humanos, ¿ah? de Cristian Lave, por ejemplo, a Pinochet, a Vigil, a Bin, todo ello, al analizar su discurso, me di cuenta que había una serie de principios, tales como los que mencionó recién, ¿cierto, Mario?, en perspectiva de, principalmente, orden, eh, autoridad o autoritarismo, pero también otros, como, por ejemplo, eh, estaba presente, ¿cierto?, el tema de la propiedad privada, el tema del bien común, pero un bien común entendido, todo esto desde, sobre todo, de perspectiva escolástica, eh, eh, 
Entonces, una serie de principios que yo de alguna forma en, en esta primera, primera acercamiento y, y he encontrado siete, pero tengo la fuerte sospecha que son muchos más, obviamente, y falta tiempo y, y, y recursos para poder seguir escarbando en la fuente, eh, porque siento que son un, un, muchos más, pero al menos yo seleccioné eh, cierto, una, un, siete principios, que son estos principios legitimadores, con los cuales ellos eh, son capaces de dar la vida, pero también de quitar la vida a otros, porque son los son principios, ¿cierto?, que legitiman su marco de creencia. ¿bien? Entonces, hecho ese alcance, eh, esto es clave, ¿cierto?, esta frase, porque cuando habla allí de postulados y principios de la Junta de Gobierno, es eso lo que quiero decir, son estos principios, ¿ya? Y es bien interesante porque estamos hablando a un día de, después del golpe, y sobre todo, son una línea historiográfica que señala, ¿cierto?, de que esto fue como improvisado. Claro, hubo improvisaciones y vamos a ver, ¿cierto?, cuando ingresemos a la primera parte del trabajo, que yo creo que la voy a alcanzar a presentar al nombramiento de los primeros ministros, fue altamente improvisado. Pero eso tiene que ver con las formas, más bien. Pero en el contenido, ¿cierto?, hay una serie de civiles trabajando planes políticos y planes económicos. Porque por lo general se tiende a conocer o a estudiar mucho más, por ejemplo, el ladrillo, la elaboración, hay documentales de esto, ¿cierto?, el trabajo de los Chicago Boys, entonces, como el plan económico, que ya el día 12 se le entregan a los ministros, porque se alcanzaron a imprimir y tal como dice el documental, ¿cierto? hasta fundieron la, la, la impresora o la fotocopiadora en ese momento, eh, pero se entregó una copia, no estaba finalizado, pero sí en sus líneas gruesas, se le entrega a los ministros, aquí tiene su, su, su Biblia, podríamos decir, su Biblia económica, pero lo que no se dice es que también se le entregó un plan político, y ni siquiera estamos hablando de, todavía de la declaración de principios, que es de marzo del 74, sino que es un plan político que de alguna forma son lineamientos generales para la derecha o para los sectores conservadores, porque estos principios no van a variar, ¿ya? Se pueden agregar otros, se pueden hacer matices, ¿ah? como por ejemplo antimarxismo que entra con fuerza desde la, el primer tercio, por ejemplo, del, o posterior al primer tercio del siglo XX, entra ese concepto con mucho más fuerza para la derecha. Entonces, es bien interesante que hay un plan político, y ese plan político yo lo pude rastrear y tiene que ver con el plan, de alguna manera, de la campaña de Jorge Alessandri del 70, de alguna manera ahí ese tipo de orden, jerarquía, ¿cierto? Cómo estaba manifestado. Se dice que Jarpa habría llevado, ¿cierto?, a los asesores de la Junta el programa de Jorge Alessandri, todo el programa político. Entonces tendríamos esos dos, esos dos elementos, ¿cierto?, que tanto el ladrillo como, pero principalmente este plan político que, que he logrado rastrear, ¿cierto?, donde están estos principios, que ya como de alguna forma he señalado. Entonces, de allí que es, es tan relevante esta, esta, esta frase. Entonces, esto es... ¿Pero para continuar con esto? Sí, ahí está. Ah, ahí está. Pero parece que... Bueno, sí, es, 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 a ver. No, ahí pasa algo, parece que... Sí. Ah, claro, esa, esa es. Perfecto. Entonces... Ahí sí. Un avance marco teórico tiene que ver con eh, los conceptos. ¿ah? Recién eh, Nacho me hacía la discusión, ¿cierto?, acerca de cívico. Yo le decía aquí civil. Porque creo que, de alguna forma, en mi marco teórico yo trabajo con historia del tiempo presente, con nueva historia cultural, con esta denominada nueva historia política, ¿cierto? Que trata más lo humano, ¿cierto? Más cualitativa que cuantitativa, pero también con historia conceptual, que de alguna forma, como soy parte de la red Iberconceptos, me ha permitido profundizar en, los, en estos mismos y esclarecerlos, y me he dado cuenta que cívico 
no es lo mismo que civil, aun en el sentido de la perspectiva de que lo cívico está ligado al Estado y lo militar puede estar dentro de lo cívico, o sea, puede ser una dictadura cívica. Entonces, lo que yo trato de diferenciar, y por eso yo lo denomino así en mis títulos de todos los artículos, es una dictadura civil-militar, aunque podría decir cívico, una dictadura cívica, simplemente para entender los militares dentro. Pero como un tema político, ¿cierto?, para decir civiles y militares, yo los diferencio. Es, un, es discutible, pero creo que es mi postura con respecto a este tema. Entonces, eh, con respecto a conceptos, y disculpen en tamaño de la letra, ah, pero yo aquí eh, me, me he tenido que conversar con otras disciplinas, y esta es la gracia de hacer un trabajo de esta envergadura, ¿cierto?, principalmente de, eh, de, de, de abogados, eh, derecho constitucional, administradores públicos, antropólogos políticos, y en ese sentido he logrado detectar algunos conceptos que son clave, pero que son clave para esta investigación, porque podría decir que, sobre todo el concepto de Estado, hay un montón de autores, pero estos que yo sele selecciono acá, ¿cierto? Eh, Carré de Malvern, Abrams, Musopape Villalta, Pita, Boblaski, me ayudan porque son los que discuten al Estado, pero como instrumento de dominación, como instrumento que busca legitimarse, que no le gusta ser estudiado, que no le gusta ser investigado, ¿ya? Todos estos artículos son de antropólogos políticos, cientistas políticos, ¿cierto? Y, y, y son muy relevantes porque muchos de ellos los conocí en Argentina, en una pasantía. Entonces, interesante, son papers que obviamente están de libre disposición. El segundo concepto que es relevante es el concepto burocracia, ¿ya? Y, y para ello, ¿cierto? Está este Dreyfus, este francés, y también el diccionario de ciencia política de Bobbio, que yo lo recomiendo bastante porque allí aclara, Bobbio lo dirige, pero en realidad hay un montón de autores dentro, y profundizan, ¿cierto?, la explicación de este tipo de conceptualizaciones. En tercer lugar, puse Administración Pública Chilena, porque obviamente tengo que aterrizar esto a, a, a nivel nuestro, ¿cierto? Porque si no me quedo con, con imágenes de una burocracia en Francia, a los a lo Dreyfus o en Inglaterra, pero yo tengo que bajarla. Y aquí nombro dos grandes trabajos que son como el principio y el fin, podríamos decir, que es Ursúe García, un clásico trabajo del año 71, eh, pero un estudio muy cuantitativo que cu cu cuenta así casi cuántas personas trabajaban por ministerio, lleno de cuadros, así Ignacio tendría <risa> mucho número, eh, muy interesante, eh, pero claro, hoy día Barría, ¿cierto? Podríamos decir que es el referente en pos de los estudios más cualitativos, ¿cierto? Tiene una serie de papers desde el 2008 hasta actual 2018 y creo que tiene en prensa varios 2019, y más bien hay... hay Sí, Diego Barría. Sí, mandó varios, Entonces ha ido haciendo un barrio él bien interesante con respecto a la administración pública chilena, al estudio profundo de, de la empleabilidad, ha desmitificado muchas cosas eh, con respecto a, a ciertas creencias que de pronto, eh, como nociones historiográficas que se asumen como históricas, ¿ah? como que un historiador lo dijo en algún momento, no sé, pues, como que por ejemplo eh, no existiría como una carrera funcionaria entre tales periodos de, de la historia y él y como que se asume ¿cierto? eso como historiográfico, como histórico y se, se acepta, pero él ha venido ¿cierto? a desmitificar muchos de esos aspectos, no estoy diciendo que estén incorrectos, sino que a, a limpiarlo un poco, entonces es muy relevante en ese caso de Barría. Eh, otro concepto que hay que discutir ya es la forma de gobierno, ¿ya? Y, y, y claro, yo, yo asumo el concepto de dictadura, ¿cierto? A partir de Sartori, que es mi principal autor, Newman, Riquet también que entra, y ahí Riquet ya empieza a hacer como el tránsito hacia otras definiciones también que son válidas, como estados de excepción, ya entro con Agamben, o con estados autoritarios con Odone, ¿cierto? Burocrático. Burocrático autoritario. Claro, burocrático autoritario. Que es un concepto americano. Claro, exacto. Entonces, eh, esto es discutible, yo asumo ¿cierto? el concepto de dictadura eh, eh, por principio y porque finalmente creo que es el, el, el más apropiado, ¿cierto? Y finalmente, cuando hablo de Estado dictatorial chileno, voy porque finalmente me preocupé, bueno, ¿y quiénes han trabajado antes este tema o cercano a este tema, cierto? 
y un poco se acercan, ¿cierto? Eh, tanto Salazar y Pinto en su historia contemporánea que, que hacen esta, sobre todo un acercamiento de este, de este Estado que busca legitimarse, eh, sobre todo el trabajo de municipios de Valdivia, Álvarez y Donoso en el año 2012, donde estudian las, las, los municipios de la dictadura, creo que fue uno de los trabajos que me aportó, ¿cierto? Para, para ver cómo se manejaban los municipios en, en el clientelismo y todo lo que hacía la dictadura con ellos, ¿cierto? Y también debo mencionar al profesor eh, Uneus, ¿cierto? Que, que fue también parte del proceso de revisión de mi tesis, porque él con su, con su libro 2005, que es típico el libro del régimen de Pinochet, pero principalmente un artículo del año 98 de la revista de Ciencia Política que tiene que ver con tecnócratas y los en realidad le llaman los Odeplan Boy. Y muy interesante, porque entró a los Odeplan y él finalmente especifica esto de que Chicago Boy es claro, es como lo, lo, el marco general, pero en particular son los Odeplan Boy. Ahí es donde hay que poner el ojo. Y ese artículo del año 98 es brillante, que está publicado allí en PDF. Interesante, puse a Barros al final, ¿cierto? Este cientista político, eh, que es bien interesante, porque tiene un libro. ¿La Cancillería? Sí, sí, ah, claro. pero claro, eh, pero un, una discusión muy interesante que tiene que ver con que eh, él discute si finalmente la dictadura chilena eh, es colegiada o es personalizada. Es muy interesante esa, esa discusión. Eh, al menos para mí, que no le gusta este tema. ¿eh? Él plantea que es colegiada, ¿cierto? Eh, eh, bueno, y es su postura para un libro interesante porque trata de entender también estos procedimientos burocráticos y por qué finalmente él plantea que es colegiada. Finalmente, ¿cuál es el rol de la Junta? Ya como elemento legislador... A, y como elemento parale a Pinochet como figura. Él plantea su, su punto de vista, pero completamente recomendable ese libro. ¿ya? Entonces eso, primero, primero como, como, como avance del marco teórico. Entonces, a partir de eso... Eh, perdón. Eh, hice una, un esquema del Estado chileno, ¿cierto? Y lo dividí en cuatro fases. Eh, siempre a dividir estas fases ah, es lo más discutible, ¿cierto? Entre el principio y el fin, ¿ah? cuando termina esto. Pero, pero al, al menos, después de las lecturas, ¿cierto? Y, y también los invito, si es que, que pueden haber comentarios con respecto a lo que estaba hablando recién, Mario, de, de la sustitución de importaciones, pero cuatro momentos, al menos, se, se visualiza, ¿cierto? Un primer protestado entre el año 1810 y 1850, ¿cierto? Hay una confusión entre el espacio público y el espacio privado. Ah, no hay todavía una opinión pública, un estado en construcción, pero que está asumiendo cierto ya límites, territorio eh, y, y ese asunto. Entre 1850 y 1932, disculpen esa, ese barrido, ¿cierto? Como, como bastante amplio, ah, eh, que podría ser el 25, el 20, pero vemos, vemos un estado, ¿cierto? Que, que de alguna manera empieza a consolidarse, podríamos decir, ah, ya, ya pasa como de la niñez ah, a una adolescencia adultez, ah, se empieza a consolidar. Las guerras son importantes también en ese aspecto. Empieza eh, a surgir, a propósito de los estudios de Barría habla mucho de esto, ya los ministerios con, con, con elementos de, de especialización, ¿cierto? Eh, con, con carreras funcionarias, en ciertas, sobre todo en áreas eh, de hacienda, ¿cierto? Una serie de cuestiones. Eh, ya a finales, ¿cierto? Ya, sobre todo en la década del 20, ya entra la Contraloría, entra una serie de instituciones, el Estado ya está un tanto más sólido, ¿cierto? Como fiscalización. Y luego ya del 32 al 73, ¿cierto? hago una diferenciación más bien como un matiz, porque claro, algunos hablan de que es como el principal momento del Estado, ¿ah? este Estado que quiere estar en todas las áreas del desarrollo del, del, del país, y por eso ¿ah? es discutible ese punto, lo dejo ahí sobre la mesa. Y bueno, pero lo que me interesa y el que tengo que estar con fuerza, ¿cierto?, es este Estado entre el 73 y el tiempo presente, porque si bien yo estudio en el 90, pero soy hijo de este tiempo y veo pero todos estos elementos de continuidad, ¿cierto?, más que de... Y no, si no hay discontinuidad, ¿Ah? ¿No hay discontinuidad? Entre, 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 entre. O sea, en la profundidad de los principios no. 
pongo que veo modernización, veo matices, veo elementos que, que se incluyen al Estado, eh, pero, pero, pero los principios que uno lo ve en la institucionalidad, lo, lo, de, 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 desde el Tribunal entonces, bueno, ese, eso por, por, por un lado, ya como pequeño esquema. Eh, bueno, este parte ya de la epistemología, como Mario leyó un poco la hipótesis, ¿cierto? Eh, no me voy a rescatar, el objetivo en parte los desarrollo un poco acá. Objetivo, claro, esta idea de analizar el proceso, la primera parte, analizar el proceso de integración de civil y militar en el interior del Estado y luego analizar el diseño e implementación de las políticas públicas. Creo que por tiempo, y eh, voy a estar más en el primer punto, ¿ya? que es este proceso de integración que es altamente complejo, donde hay una serie de elementos y que he tratado de ordenar, ¿cierto? y lo que vengo a presentar hoy día, y que ojalá ustedes puedan hacer observaciones, ciertos comentarios con respecto a ese primer, primer eh, punto. Entonces, la metodología utilizada, ¿cierto? esto es bien interesante, eh, los civiles y militares eh, no quieren hablar. Eh, por tanto, eh, y, y por eso el profesor Mario me decía, ¿por, por, ¿por qué la grúa me trajo de allá acá? Porque allá me decían, no, no, no hay, no hay fuentes, la típica, yo creo que me, me descartaron un poco, pero eh, las fuentes las encontré, ¿ah? y principalmente el 1, 2 y 3, ¿cierto? Tiene que ver con biografías, hay una serie de biografías que se le han hecho a estos personajes, eh, que obviamente hay que ver quién es el biógrafo también, pero, 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 pero sí hay biografías. Hay una serie de, de autobiografías con editoriales que tienen edición muy limitada. Son libros que son difíciles de hallar porque eh, de pronto llegan al barrio alto. Ah, pero estos señores, ¿ustedes se acuerdan? Martín de la Plata tiene su, su, como su autobiografía, claro. Hay uno de Hernán Vigi, del año 93, en Colombia, que hay, allá se puede encontrar, no, no, no está publicado en Chile. Y, claro, su autobiografía. Y también a geografía, esto que es interesante, ya estos son los pinochetistas. Gonzalo Rojas y Gisela Silva, claro, que tiene un libro sobre, sobre Krasnov, por ejemplo, eh, interesante, Gisela, Gisela, Silva, Gisela Silva. Ella hace más bien a, a geografía sobre, sobre el pinochetismo, pero interesante porque se encuentra una serie de elementos que se pueden rescatar y comparar con otras fuentes. No le damos, okay. El segundo punto cierto, tiene que ver con cartas y documentos personales. Bueno, aquí principalmente yo me dediqué a leer a Guzmán, a leer a Guzmán, que una persona que, donde no encontraba buenas biografías, debo reconocer desde mi punto de vista, pero sí, yo he ido rescatando desde las cartas, por ejemplo, ir descubriendo procesos de, el, por ejemplo, lo que más me preguntaba yo, el proceso de conversión de él, ¿cierto?, de este, de este corporativista que de pronto adhiere a, a, a Friedman y, 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 todo ese, y toda su escuela, eh, bueno, lo, lo llegué a través de las cartas de él. Lo, lo otro son entrevistas, ¿cierto? Estas entre, entrevistas, eh, muchas de ellas son entrevistas que yo han dado a los medios de comunicación también. Hay ¿eh? cosas de, de seleccionar, sobre todo en, 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 en una serie de medios de comunicación eh, afines a ellos. El cuarto punto sí creo que es un poco eh, relevante, porque son lo que yo he trabajado y lo trabajé para mi tesis, que son los documentos de la administración pública. Oficios, memos, circulares... Y en este caso, para esto en particular, eh, me he concentrado más en actas, eh, que son las actas, y especialmente que tuve acceso a las actas secretas de la Junta, donde se habla en esta primera etapa, ¿cierto?, de cómo se fue armando el primer gabinete o la primera burocracia de, del Estado eh, dictatorial. Por tanto, esa es como un poco la, la, la metodología a grandes rasgos. Entonces, eh, un poco... Quería señalarles eh, una frase que es bien interesante porque podemos decir que es la primera parte de la investigación. Estoy hablando del. De, de, debería poner ahí ex ministro de Hacienda, obviamente, ¿va? pero como uno está viviendo este periodo, se como si fuera vigente. El ministro de Hacienda, el almirante Lorenzo Gatuso, eh, 
¿cierto? Y que tiene esta frase que dice, racionalizaremos la administración pública para suprimir gastos innecesarios, pero al mismo tiempo respetaremos la carrera de los idóneos y exigiremos eficiencia. Ah, es bien interesante porque eh, desde la Armada, ¿cierto? O sea, primero, uno de los primeros temas es, es la discusión al interior de la Junta, esto está en las actas secretas, con respecto a las posiciones que hay en la misma Junta de Gobierno con en relación a si el gabinete tiene que ser estrictamente militar o no. Pinochet es de la postura de que sea estrictamente militar. Pero Lee y Merino, porque no vamos a contar a Mendoza, Mendoza es finalmente muy, de verdad muy menor. ¿eh? Claro, y siempre le va a decir que sí a Pinochet. Recordemos que era el sexto en jerarquía. Mendoza de verdad. Eh. Entonces, entonces, bueno, pero Merino y Lee le hacen ver a Pinochet porque los dos vienen trabajando esto antes que él, podríamos decir, él también, pero al que voy, pero dimensionando más bien como una planificación más estratégica, le plantean que ellos ya tienen a los civiles, y los civiles tienen que estar en el gabinete, ¿por qué? Porque fundamentalmente son los que van a dar todos estos soportes, todos estos principios, a los van a trabajar como ya lo... porque Pinochet parece que desconocía ese aspecto, ya lo tienen trabajado en este, en este, en este libro El Ladrillo, ¿cierto?, o, o, o en esto que está trabajando Guzmán con la declaración de principios. Recordemos que Jaime Guzmán llegó a la Junta vía Lee, era cercano a Lee. Lee era el que estaba trabajando en el ámbito político y eh, Merino estaba trabajando en el ámbito económico. Estos dos, en, 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 en la instancia del golpe, recordemos que Merino lo dice en su biografía, Merino lo podía, decía, podríamos elevar el golpe el 70, cosas que hicieron, obviamente se acuerdan en la asesinato de Schneider y todo, pero lo que vamos, lo que trataba de decir Merino es, es decir, es que en realidad le faltaba el plan, le faltaba el, el, el soporte intelectual para esto. Entonces, ¿a, a dónde voy con esto? Es que eh, eh, una vez que Lee, Lee y Merino logran convencer de que en el gabinete van a haber eh, civiles, ¿cierto? Eh, se van a, a, va, va a haber un cruce, ¿cierto? Y desde el mismo 12 de septiembre al interior de los ministerios, donde si bien va a ser mínima todavía la presencia de civiles, ¿cierto? Con dos ministerios pero sí, eh, con el tiempo, vamos a ir viendo que eh, va a empezar a haber un equilibrio entre civiles y militares y eh, eh, que se va a alargar por los 17 años que duró este, este proceso. Ahora, eh, cuando se habla de eficiencia, me llamó mucho la, la atención, ¿cierto? Casi todos estos almirantes vienen de áreas de servicios, áreas de, que, que están encargadas como de las compras, de las finanzas de, 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 de la Armada. ¿ah? El mismo Merino, ¿cierto? Era del área de bienestar o de una cosa así. Leí ahí como... Eh, eh, entonces, eh, era, es bien interesante que empiezan a hablar de, de, de estos conceptos de eficiencia, eficacia y, y así sucesivamente. Eh, yeah. bueno, al principio, esto, esto es bien interesante... Eh, eh, era qué hacemos, cómo, 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 cómo organizamos este, este tema. Eh, quiero leerles, ¿cierto? Eh, antes de ir a esa frase, que tiene que ver con la exoneración y todo eso. Eh, por ejemplo, lo que yo he podido detectar es que esto fue inicialmente, si bien tienen los principios, tienen estos programas, pero obviamente, como todo golpe de Estado, que si bien fue rápido, ¿ah? y en ese sentido hay que, hay que, hay que el, el tema de eficacia del golpe hay que reconocerlo, ¿ah? que, en el sentido de que, de que al otro día ya están armados, ¿cierto? No, si bien hubo enfrentamientos armados durante parte del, del, de septiembre del 73, 
pero en realidad, como dicen los mismos militares, que en las entrevistas que puede hacer, ¿cierto? en Concepción, por ejemplo, que se pensaba que, que iba a ser resistencia, no se disparó ni un tiro, hasta como el 15. En Honduras, en Claro, se ocupó. Entonces, a lo que voy, que también allí hay que ir desmitificando algunas cosas. Hubo resistencia, lo sabemos, ¿cierto? En la legua, en los cordones industriales, en la misma manera. Pero en tal que la escena no. Claro. En una hora. Entonces, a lo que voy, ¿por qué hablo? Claro, eso, eso es bien importante, porque eh, quiero comentarles, por ejemplo, eh, una anécdota con respecto a este, a este desorden al, al inicio, ¿ya? Eh, y que he seleccionado varios casos, pero les, les voy a leer uno, que es, por ejemplo, el nombramiento del primer ministro del Interior, ¿cierto? el general Bonilla. Se señala ¿cierto? que una de las primer, primeras reuniones de la Junta se abordó el nombre de la persona que debería ocupar dicho ministerio, un ministerio relevante, obviamente, a inclusión. Eh, la discusión estaba, como ellos estaban, estaban todavía en estas viendo la presencia de Pinochet, que quería, como institución más antigua, presidir la Junta, eh, Lee y Merino, que sentían que, con, con algunos resquimores, porque sentían a un Pinochet, con, sobre todo en esta fase final, con mucho impulso, eh, empiezan a haber discusiones de si le damos el Ministerio Interior a Carabineros mejor, como una, ¿cierto? Si, si Pinochet va a estar a cargo de la Junta, eh, que es el Ejército, eh, antes para no pelearse Merino y Lee, lo que uno logra detectar en las actas es que dicen, nombremos a un carabinero. Entonces, eh, se pensó en que fuese un oficial de carabinero, pero en la discusión de la acta, ¿cierto?, se dice que no hay personas que se correlacionaran eh, en el sentido con, como con cercanía y que tuviera el grado de generalato. Recordemos que Mendoza era el sexto de jerarquía de la institución, el otro general, incluyendo el propio director general, recordemos que no participó del, 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 del golpe. Entonces, eh, esto es bien interesante que al momento en que la reunión ya, se ya no encontraban salidas, que es una discusión tremenda allí de quién va a ser el, el ministro interior, ¿cierto? Inesperadamente hace ingreso a la, estaban los cuatro, es de General Bonilla. ¿ya? Inesperadamente entró al, 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 a la sala. Hasta ese momento el segundo en la línea de jerarquía del ejército todavía cercano a Pinochet. Tras su ingreso, este, multi, este último le habría exclamado, ¿y este hombre qué les parece? Allí cuando la discusión no encontraba y, 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 y apremiaba ya el nombramiento. Ante la necesidad perentoria de un nombramiento para tan importante cargo, y dado además que Bonilla generaba simpatía entre, todos los entre los otros miembros de la Junta Militar de Gobierno, Bonilla reconocía su participación inicial en la organización del golpe, además su vinculación con la democracia cristiana y hay otros temas ahí con Lee, el asunto, eh, fue que ninguno de ellos se puso a la propuesta de Pinochet y Bonilla sale de esa, de esa estrada inesperada, nombrado como primer ministro del, del interior de la... De la, de la de la, de la dictadura. ¿ya? Eh, ese tipo de situaciones se dio bastante. Eh, eh, por ejemplo, el, el mismo 12 de septiembre, en, en una entrevista que pude hacer, a, o sea, que pude rescatar ¿cierto? a Roberto Kelly, ¿cierto? que es este oficial del retiro de la Armada, que podríamos decir que es el vínculo entre la Armada y los Chicago Boys, un vector bien interesante, Merino le habría dicho a Kelly: tráeme nombre. Y este obedeció y le pidió, eso sí, al almirante algunas horas más para cumplir con la tarea solicitada. solicitada. Kelly se comunicó entonces con el Chicago Boys Emilio Sanfuentes, con quien habían tramado una amistad cuando trabajaron en el proyecto de elaboración y redacción del ladrillo. Emilio Sanfuentes, que no era economista de formación de pregrado, sino que sociólogo, no confundir con el otro Sanfuentes, son dos eh, Sanfuentes, ya. Eh, se había comunicado con Álvaro Gardón, otro Chicago Boys, pero economista. Ambos se reunieron y armaron la primera lista con nombres para ocupar cargos públicos en el gobierno. Bardón mismo relata que tras esta primera tarea, a él particularmente lo citaron cuatro o cinco días después del golpe para asesorar al ministro de Economía. Paralelamente, fue citado otro de los líderes de los Chicago Boys, Sergio de Castro. En la entrevista de Merino y de Castro, el primero, sin mediar una palabra, le dijo «Usted va a ser asesor del ministro de Economía, General González». De Castro acató. Una última situación con respecto a estos primeros nombramientos, ¿cierto? Fue el caso de Fernando Lenis, 
por contactos que este ingeniero tenía con los miembros de la Junta, le solicitó una entrevista para apelar por el cierre del diario para el cual trabajaba, las últimas noticias. Entró ofuscado a la reunión y salió nombrado como ministro de Economía. Así fue, y tengo un montón de casos, están en las actas, esto cierto, es bien interesante de, de, de estos primeros eh, nombramientos, porque si bien ellos se... Esto es bien interesante. Finalmente, el ejército se quedó con el área política, el área económica la armada, el área social Lee y carabineros le pasaron la, el área agrícola. Claro. Bueno, entonces, ya. Hecho ese, ese, ese marco general, eh, nombrado estos primeros ministros, juramentados estos 12 ministros, vino la primera tarea, y la primera tarea era de limpieza, ¿cierto? Y aquí entramos a esta violencia directa, ¿cierto? Y que pasaba por la exoneración, por la persecución, ¿cierto? Eh, y es por eso que parten este tipo de frases donde en uno de sus últimos libros, entrevistas, eh, Julio Canesa, director en ese tiempo de Conara, dice que se sacó al personal de confianza instalado por la Unidad Popular y a los activistas políticos, pero la masa de funcionarios siguió siendo la misma. Y esto es bien relevante porque casi todos señalan, y aquí tal vez mi investigación debería ampliarse y tratar de llegar a algunos de esos que quedaron, eh, porque claro, si bien es cierto, los que eran ministros terminaron en, eh, en detenidos, y lo sabemos, cierto, muchos de ellos eh, asesinados, muchos de ellos partieron al exilio, pero hubo una serie de, de bandos medios y bajos que siguieron o permanecieron en... en en el, en, el, en el Estado, ¿cierto? En un periodo como a prueba, ¿cierto? Hasta que la misma dictadura fue instalando lo que se denominaban oficinas de seguridad eh, a cargo de, de Dina en, en la primera etapa y donde ya se empezaron a hacer chequeos, ¿cierto? Y se inicia como una purga mucho más fuerte. Eh, estamos hablando ya del año 75, 76, además con las medidas del shock, ¿cierto? Eh, eh, muy, muy... Sí, sí. Yo tengo aquí algunos, algunos, algunos datos con respecto a ese, a ese punto. Entonces. Entonces, eh, Pinochet, eh, esto lo está diciendo el 74, ¿cierto? Dice que toda persona que continúe en la administración pública se compromete a servir su cargo buscando únicamente el bien de Chile y renunciando a toda actividad política y partidista en el campo de su labor administrativa. La transgresión de este compromiso será causal de inmediata cesación en el cargo. Esto es bien interesante porque es, esta persecución cierto, pasaba por despolitizar la administración pública, como si la derecha no fuera política. Pero eso es como, como que siempre esto es bien interesante de ellos, ¿cierto? como que se muestran como apolíticos y lo, lo ideológico-político sería su, su contrincante, sería como la izquierda, como si los principios estos que les muestro ¿cierto? No, no, no fueran ideológicos. Bueno, la cuestión es que eh, empieza esta persecución eh, eh, al interior de la, de la administración pública con esta idea, cierto, muy fuerte de la politiquería, de estos que son, de estos que son políticos. Entonces, eh, eh, es bien interesante que al interior de la, de la, del, del Estado, eh, eh, por ejemplo, una serie de funcionarios demócratas cristianos eh, empezaron a buscar cómo salvarse de esto porque, porque el, el partido todavía si bien estaba, estaba como en pausa va a quedar el 77 recién en, o sea, están en receso pero hubo partidos que se declararon inmediatamente como fuera de la ley ¿cierto? los partidos declarados marxistas pero hubo una serie de partidos como el partido nacional inclusive de derecha y la democracia cristiana que quedaron en suspenso y esto es bien interesante porque pude rescatar ciertos testimonios allí del mismo Benninger, que era rector de esta universidad, ¿cierto? que va a la Junta a pedir, porque era, eran los que pensaban que, que esto podía ser momentáneo, de la línea de Eduardo Frey Montalva. Entonces, que va a pedir si él va a quedar o no como interino, por último, le dicen inmediatamente que está fuera, 
eh, el, el mismo que estaba a cargo de editorial universitaria, que por acá lo debo tener, eh, no, son, son. después fueron diputados en los 90, senadores, pero muchos de ellos se acercaron a, a pedir cierta continuidad. Y funcionan demócrata cristiano. Eh, entonces, eh, ah, Pinochet entonces está en esta, en esta idea de, de purgar esta, esta, esta actividad política y, y partidista. Eh, y es bien interesante porque en el caso del Partido Nacional y del Movimiento Patria y Libertad también se sintieron como que este nuevo Estado dictatorial los dejó fuera. El mismo, sobre todo Alamán, recuerda que era, como era joven en ese tiempo, cierto, era visto como un referente de, de la derecha, dice que fue a pedir pega y no le dieron pega. Eh, que inclusive quería que lo mandaran a algún lado, último, una misión diplomática, y no hicieron caso. Eh, Harpa habla algo parecido, pero a él como más viejo lo aceptaron y a otros más, a la señora Bulnes y otros, sobre todo lo mandaron a embajadas, ¿cierto? Porque tenían peso político, tenían manejo, a Colombia los mandaron a Argentina, pero también Harpa deja entrever en sus memorias que no era, no, como que no nunca le pidieron un listado de nombres, al menos eso dice Harpa, y habría que seguir investigando, ¿cierto? Si eso fue tan así. Eh, lo interesante de las, de, lo, de las memorias de Patria y Libertad que se han publicado, sobre todo de este señor Manuel Fuente, Señala, claro, señala lo mismo, que se sintieron completamente imaginados, pasaban los meses de parte de libertad, que era ¿sabes? El, el, como el brazo, el, el brazo más, más, más militar o más, más eh, eh, armado, podríamos decir, de, de, de esta derecha. ¿eh? Y es, es bien interesante que eh, Manuel Fuentes dice que también se sintieron completamente imaginados, que no los llamaban, que man, llevaban currículum y todo, no los y el más dolido es eh, Pablo Rodríguez que hasta él, siendo un personaje que fue emblemático, sí, inclusive Manuel Fuente dice en su memoria que Pablo quería el Ministerio del Interior, pensó que tras el golpe, entonces fue el más dolido, el más molesto, y eso no sé, más allá que después andar defendiendo a Pinochet hasta en Londres, Pablo Rodríguez, si es que lo recuerdan, eh, pero en esos momentos estaban todos ofuscados, ¿cierto? Porque la idea era como traer gente nueva, traer gente nueva, y por eso están, están sondeando a todos estos gremialistas o Chicago Boys, porque son, son vistos como apolíticos, son vistos como eh, tecnócratas en todo el asunto. Eh, entonces, eso, eso es importante eh, señalar. Ya, eh, seguimos, ¿cierto?, con, con este Pinochet que, que es bien interesante porque ya va consolidando su figura como, como director supremo y luego recordemos que le van a pasar hasta una banda presidencial y ya él se va a empezar a ver, ¿cierto?, como el primero entre sus pares, pero va a tener a cargo el Ejecutivo, una serie de decretos leyes. Eh, entonces, dice en estos días, en esos días, fue informado sobre actividades comunistas en las reparticiones del Estado. La táctica de estos agitadores incansable era hacer salir a muchas personas leales, denunciándolas como enemigas del régimen. Se estaba organizando en la clandestinidad numerosos grupos de comunistas, quienes, para asegurar su permanencia en los cargos, aparentaban desempeñar sus actividades como los fun funcion funcionarios, quería decir ahí, cierto, más leales del, del régimen. Ahora, es bien interesante que es parte de otra investigación que, fue, que me, me tuve en, en mi tesis, el que está detrás de esto, generándole escenarios a Pinochet, ¿cierto? Eh, así como... Eh, eh, es, es, escenarios, claro, como, como, como podríamos decir, es Manuel Contreras. Entonces, lo que quiero decir es que no solo hubo persecución afuera, sino que eh, Manuel Contreras está justificando, ¿cierto? Que es Dina la que se tiene que hacer cargo también al interior del Estado de los filtros. O sea, es bien interesante como... Yo, yo porque tuve acceso, ¿cierto? A mucho material de, de oficios secretos Dina y todo cómo Dina está generando eh, con Pinochet, con quien se reunía todos los días, ¿cierto?, a desayunar, le, le, mi sensación, al menos, al leer las fuentes, ¿cierto?, es como que le, le, le aumenta lo, la, 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 
como, como podemos decir, como, eh, como si el escenario fuera más malo de lo que realmente es, eso quiero decir, para justificar recursos, por ejemplo, presupuesto, para justificar mayor control de Manuel Contreras al interior del recordemos que llegó a ser segundo hombre, tal vez, más, más importante en ese momento. Entonces, eh, eso es por otra vía que llegó, pero, pero a lo que voy es que eh, esto es lo que lleva finalmente a instalar oficinas DINA en, en, en casi todos los ministerios, porque se, se fueron los más importantes. Y aquí ya esto me lo valida, ¿cierto?, la directora de Senatur de la época, una de las pocas mujeres, ¿ah? y esto también es relevante a propósito del tema de que un Estado atracal, ¿ah? utilizando ciertos conceptos que, que son relevantes. Entonces la directora de Senatur, Liliana Mann, señala esto. No había ninguna persona que se contratara, ninguna, ni a nivel de junior, ni a nivel de secretario, que no fuera a través de una persona de la DINA en el ministerio. O sea, finalmente todo esto que yo decía, eh, que finalmente como todo este escenario de que se estaban organizando sindicatos, eh, eh, de que estos comunistas están, eh, se están haciendo pasar como topos, así como, como a favor del, del, del régimen, eh, lleva a que se instalen oficinas DINA en, 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 en los principales ministerios, ¿cierto? Eh, no he podido detectar si fueron todos, por eso lo dejo ahí todavía. Eh, pero es importante señalar esta, este aporte de Liliana Mann y de otros que tengo, pero seleccioné esta cita, ¿cierto? Que es clave eh, en mediados de los 70 en, en, en la directora de Cernatur. Eh, luego, la misma Liliana Mann, ¿cierto? Explica un poco, hace un resumen de lo que ya he señalado, ¿cierto? Los que habían quedado, socialistas moderados, algunos mapu, izquierda cristiana, radicales y demócrata cristianos, fueron cuestionados. Y los, y los que intento contratar son sometidos a un riguroso chequeo por parte de la DINA. Recibo informes con el pasado de cada cual y la advertencia de usted sabrá lo que hace. Entonces, eh, ella decía que en ese tiempo, ¿cierto?, eh, era fuerte el temor para contratar, porque sigue en la entrevista hablando de esto, ¿ah? eh, y menciona un poco cómo era el proceso, imagínese, el riguroso chequeo por parte de la DINA, ¿ah? que, que llegó a tener 50.000 agentes, lo que se señala, ¿ah? habrá que detectar ese archivo, pero lo que señala... Claro, sí, están las fichas y todo, sí, pero, pero en, en la envergadura, ¿cierto?, de, de, de informantes que tenía la DINA, algunos pagos, algunos que no eran pagos y todo el tema. Eh, entonces, claro, esto, ¿cómo, ¿cómo finalmente se están generando estas oficinas de seguridad? Eh, seleccioné ya en los 80, ya como, como que, podemos decir que los 10 años fueron de represión, pero podemos ver dos momentos, y esto, los que trabajamos este tema de violencia directa hemos podido establecer periodificaciones, ¿cierto?, que con CNI... En los 80, obviamente que el asunto se relaja un poco, entre comillas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una entrevista para una tesis de la Católica, eh, se entrevistó a Gonzalo Villarla, la tesista, de Río Lagos, y eh, dio, esta, dio esta entrevista, por ejemplo, estamos hablando de que Gonzalo Villarla fue ministro de Educación a principios de los 80. Dice, incluso adentro del ministerio había una unidad de seguridad de carabineros. La intención era espiar a los 100.000 y tantos profesores del país. Todo estaba vigilado, y mal vigilado, estúpidamente vigilado. El concepto de seguridad era enfermizo. ¿ya? Esto un poco va señalando que, que, que si bien en, eh, esto parte a mediados de los 70 con Dina, pero se va a mantener en los años 80 ¿ya? Eh, con oficinas de seguridad, ya tal vez no necesariamente a cargo de la CNI, sino que como en este caso cierto a cargo de una unidad de, 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 de carabineros, ¿ya? como lo, lo señala... Eh, Ministro de la Educación de la, de la época. Eh, esta acta es relevante porque un poco como que hace, hace un resumen de lo que estaba abordando y que les estaba comentando. Disculpen eh, 
que por el tiempo, sí, sí, por el tiempo. Esta acta, que es la acta de la Junta Militar de Gobierno número 2 del 13 de septiembre, resume un poco lo que he señalado. Disculpe, se las leo, pero porque hay que hacer algunos, algunos hincapié en algunos puntos. Dice, los nombramientos funcionarios públicos deben hacerse sin color político, no significando ello persecuciones ni menos coartar la libertad de trabajo a aquellos de tendencia de izquierda que no sean activistas. Estoy hablando de a días del golpe, ya a dos días. ¿eh? Los nombramientos de funcionarios de importancia, además, deben proponerse por terna a la Junta y no resolverlos el ministro por su cuenta. Esta idea de jerarquía, ¿cierto? Y de control de todo este leviatán ¿eh? que es el Estado. Pero este es relevante, el punto 2, ¿eh? después la designación del director de Odeplan, y aquí ya donde estaríamos pasando como a la otra parte, ¿cierto? De estudios que son del diseño de las políticas públicas, debe hacerse con el máximo de cuidado. Esto es relevante, porque además el director de Odeplan va a tener el rango de ministerio, ¿ya? Eh, pero y allí lo señala, ¿cierto? Ya en el acta del 13 de septiembre. A eso voy como que esto, esto no, 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 no es del 75 con choc, sino que ya el 73, ¿cierto? El director de plan es relevante. Y después dice algo así, los ministros podrán recibir personal que desee voluntariamente prestar sus servicios, previa comprobación de sus antecedentes. Los funcionarios que sean empleados deberán ser apolíticos, salvo excepciones calificadas. Bueno, lo que declara finalmente esta... Esta acta secreta, ¿cierto? La número 2 del 13 de septiembre del eh, 73. Eh, bueno, esto es bien relevante porque en las entrevistas me pude encontrar con una serie de personajes que, que eh, hay que superar un poco eh, eh, esta idea de duros y blandos, al menos mi propuesta. ¿eh? Eh, no estoy diciendo que eso sea errado, porque eso es así, ¿cierto? Existía por un lado los estatistas o nacionalistas y por otro lado los criminalistas y Chicago Boy, que eran los blandos. Pero creo que hay una zona gris muy fuerte donde deambulaban personajes relevantes, como si bien uno puede catalogarlo a él eh, como un duro, pero hay otros que no necesariamente eran, eran Chicago Boy porque no eran bien vistos por las universidades en las cuales habían sacado su, su doctorado. Estoy pensando inclusive en el mismo José Piñera, en el mismo Hernán Vigi, que no sé, cuando uno los lee no se sienten Chicago, aunque van a, van a adherir igual a, la, a las políticas que otra cosa. Pero entonces el, el convencimiento de ellos va a ser eh, eh, en el proceso, podríamos decir. Ya. Pero ¿qué me interesa con respecto a este, a este, a este señor, eh, Enrique Campos Menéndez? Es que eh, Álvaro Puga, eh, Enrique Campos Menéndez, eh, Gisela Silva, Gabriel Hernández, el famoso Gabito Hernández, que era de Radio Agricultura, una radio que participó obviamente también en este proceso, de golpe, se discuten quién es el funcionario civil más antiguo. ¿ya? Y es bien interesante porque en varias entrevistas que pude encontrar, Siempre se le hace esta... O sea, como que ellos se, se autodesignan como el más antiguo, el civil más antiguo. Que no son estos Chicago, no son estos Guzmán, son ellos. ¿ah? Entonces, por ejemplo, aquí hay una frase, ¿cierto?, de Enrique Campos Menéndez, el director de la DIVAM. ¿ah? Y miren lo que dice. Yo, yo el 12 de septiembre del 63 estaba en la calle Centeno, ¿cierto? Esta calle que es paralela donde está el edificio de las Fuerzas Armadas y en Bulnes. Y de ahí no me separé nunca más del ejército. Soy quizás de los funcionarios más antiguos que tuvo el gobierno militar. ¿ah? Y eh, alguien que después se transformó como en su enemigo, que es Álvaro Puga, ¿cierto? Alexis del Nero de la Segunda, eh, también eh, se disputa que él es el más antiguo, ¿cierto? Y eh, una discusión que puede ser marginal en este proceso, pero también es relevante, ¿cierto? De estos, de estos señores que estuvieron inclusive en el edificio de las Fuerzas Armadas la misma mañana del 11. Muchos de los bandos eh, habían... Eh, habían civiles eh, allá adentro, el mismo eh, personaje como Federico Willowy ah, u otros, eh, 
ya me explico, si bien los ministerios están siendo nombrados desde el 12 de septiembre, ya hay civiles adentro, cumpliendo labores de, 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 de redacción de los bandos, de lectura de bandos a locutores. Eh, entonces, bien interesante también este aspecto de estos civiles que entran a, a, a trabajar primero como asesores y luego van a tener eh, un cargo mayor. Seleccioné, ya estoy finalizando, creo que esta es la última, esta es la última cita. Eh, esto es de... La, las memorias de Ismael Huerta, que son dos tomos muy entretenidas de leer, de modo de ver, porque entrega mucho dato, eh, y porque la gran pregunta es: ¿cómo era el trato? ¿Cómo, cómo finalmente un ministro militar, cierto, que asumía un rol eh, político, eh, cómo se plantaba allí? ¿Qué? Entonces, él lo resume en la siguiente frase: por ejemplo, dice, el 17 de septiembre del 73 se citó a todo el personal de Cancillería, él fue nombrado, cierto, el ministro de Relaciones Exteriores. Eh, personal de Cancillería. Ahí reunidos, ahí reunidos en el salón contiguo al gabinete del ministro, que era él, les dirigí la palabra, comenzando por dar lectura al acta de constitución de la Junta de Gobierno. Luego les mencioné las normas de actuación que se exige a un ministro militar: probidad, orden, disciplina, respeto a la jerarquía y principio de autoridad, respeto al pensamiento individual, pero a politicidad absoluta en el servicio y en la toma de decisiones. Yo a veces, como idea, como decía, son contradicciones. Lenguaje claro, franco y directo delegar y depositar confianza. ¿Qué espero? Comprensión, obediencia, rendimiento y conciencia del objetivo del, del, del trabajo. Claro, ahora es bien relevante, sí, porque yo resumo en esta cita, hubo, hubo una serie de ministros militares que hicieron carrera, eh, no en un cuartel después, hicieron carrera en el interior del Estado y se producían problemas porque salían de la, de la escuela militar o, o, o tenían un mando de tropa X por ejemplo el mismo Cristian Lavé que termina como secretario general de gobierno entonces después eran coroneles pero no habían abandonado los cuarteles por, por decir. Eh, entonces había discusión cierto con los ascensos y como Pinochet una de las cuestiones cierto asumió la junta calificadora desde el golpe eh, obviamente que la lealtad a él pasaba por eh, el ascenso estaba condicionado por lealtad también a, a Pinochet ya en ese sentido eh, el mismo José Piñera recuerda que él siempre decía por qué si él era civil en el Ministerio del Trabajo le ponían un militar subsecretario, por ejemplo y eran militares por lo general de confianza porque una de las gracias de Pinochet para gobernar 17 años era la desconfianza, entonces ponía a alguien de, de su confianza como subsecretario pero para que le entregara porque Pinochet se dice, esto lo dicen ellos los militares, que los llamaba ¿ah, de vez en cuando para preguntarle dónde anda este personaje que era una especie de espía o de sapo, ¿cierto? como, como en qué anda este personaje eh, el asunto y, eh, y, y claro y José Piña siempre recuerda el trato muy militar que recibía eh, inclusive las reuniones de, de, de pronto de gabinete cuando estaban en citaba como citan cierto el Palacio de la Moneda ya restaurado el 81 eh, Pinochet por ejemplo invitaba a un desayuno y les regalaba un revólver por ejemplo ¿Ah? entonces ese tipo se iba a todos los 12 de ahí cierto eh, un revólver y que, y que el, el trato era como a veces ellos sentían que era muy duro, extremadamente duro, como si estuvieran en un regimiento. Y, y bueno, él. Sí, no, no estamos claros, pero. Sí, pero estoy, estoy hablando de un poco la experiencia de los relatos que ellos hacen, porque José Piñera un reconoce, o sea, él admira la labor hecha, pero también cuando uno entra a esos temas sencillos, interesante, que él se sentía como, como muy, 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 muy pasado a llevar en, 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 en muchos de estos aspectos. Creo que es la última. Sí, esa es la última. Entonces, eh, bueno, en eso estoy. ¿ah? Estoy en esta recopilación de este material, algunas cosas que ya he escrito. Eh, y no sé, eh, 
gustaría escuchar opiniones, observaciones, críticas, comentarios, no sé. Gracias. Vamos a darle primero la palabra a nuestro invitado, como se puede ver, que 